0: xin chào quý độc giả chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục trích đọc sách nhã nam trong chuyên mục ngày hôm nay trước giờ đi ngủ nhã nam mời bạn cùng dẫn thân vào một cuộc điều tra của một trong những hình tượng thám tự tư có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến văn hóa đại chúng mỹ philip marlow trong tiểu thuyết trinh thám cổ điển kẻ không thể dã từ của raymond chandler kẻ không thể dã từ Đi sâu vào thế giới dư giả vật chất nhưng vụn vỡ chắp vá và đầy bóng ma của những kẻ giàu có hào nhoáng. Raymond Chandler sáng tác Kẻ Không Thể dã Tử như một phương tiện văn chương để phê phán xã hội và mang nhiều yếu tố tự chuyện từ cuộc đời của chính âm. Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần đầu tiên của tiểu thuyết trinh thám Kẻ Không Thể dã Tử của Raymond Chandler. Chương 1. Lần đầu tiên tôi chạm mặt Terry Lennox là lúc hắn ta đang say mềm trong chiếc Rolls-Royce hiệu Silver Grade trước cửa quán vũ công. Nhân viên giữ xe đã mang xe ra khỏi bãi và đứng một bên giữ cho cửa xe mở, vì cẳng chân trái của Terry vẫn còn lơ lửng bên ngoài, như thể hắn quên rằng mình còn có chân. Khuôn mặt vẫn còn giữ nét trẻ trung, nhưng tóc hắn đã trắng như cước. Điều ánh mắt có thể thấy hắn đã say đến mức không còn phân biệt được trời đất nhưng mặt khác trong hắn không khác gì bất cứ chàng thanh niên tử tế nào trong bộ vest dạ tiệc tiêu tiền như nước trong một đêm không nhằm mục đích nào khác hơn thế bên cạnh hắn là cô gái tóc đỏ sẫm xinh đẹp và nụ cười nhàn nhạt xa cách chiếc áo choàng lông trộn xanh quý phái vắt trên vai cô khiến chiếc Roroy lưu mờ không khác gì bất cứ chiếc xe tầm thường nào À không hẳn Làm sao có thể được Nhân viên giữ xe vóc người tầm thước Chắc nịch trong bộ đồng phục trắng Phù hiệu khách sạn đỏ rực Theo nội chức ngực Ông ta bắt đầu khó chịu Quý ông làm ơn chút Giọng nói có phần gầy gắt Rất cảm phiền ông nhấc chân vào trong Để tôi đóng cửa xe chứ Hay tôi nên mở cửa hẳn để ông lộn nhào ra ngoài Cô gái ném cho ông ta ánh mắt Có thể xuyên thấu ngực chọc ra sau lưng Cả gang tay Ông ta cũng chẳng thèm dao động Ở quán vũ công này Họ có những kẻ biết cách khiến cho người ta Mau chóng từ bỏ cái ảo tưởng rằng Một núi tiền có thể cải thiện được nhân cách Một chiếc xe đua ngoại quốc Gầm thấp mùi trần lượn vào bãi Người đàn ông nhảy xuống xe và bật lửa đốt điếu thuốc lá dài ngoằng. Anh ta mặc áo caro chui đầu Quần nâu áo vàng ủng cao bồi Anh ta vừa đi Vừa nhả một giải khói dài sau lưng Không thèm liếc nhìn chiếc Ron lấy một cái Có lẽ coi nó là thứ lỗ thời Ở chân bậc thang dẫn lên mái hiên Anh ta dừng bước Để gắn gặm kính một chồng lên mắt Cô gái bỗng ra vẻ quyến rũ nói Anh yêu à, em có ý tưởng rất hay Sao mình không gọi xe về nhà anh Rồi lấy chiếc xe mui trần ra Buổi đêm đẹp thế này Chạy xe dập bờ biển Maltesito là tuyệt vời Em quen vài người bạn ở đó Đang mở vũ hội quanh bể bơi Anh chàng tóc trắng lịch sự đáp Tiếc quá Nhưng anh không còn giữ nó nữa Anh buộc phải bán nó Qua giọng nói và cách phát âm rõ ràng không ai có thể tưởng tượng Hắn ta đã uống món gì Có nhiều cồn hơn nước càm vắt Bán rồi à anh yêu Nghĩa là sao chứ Cô nàng trượt khỏi hắn dọc theo băng ghế Nhưng dặm cô ả dường như trượt đi Còn xa hơn thế nhiều Nghĩa là anh buộc phải bán Hắn đáp Để lấy tiền ăn À Ra vậy Bây giờ thì một miếng kem lạnh cũng không tan nổi trên giọng cô ta nữa. Nhân viên giữ xe cảm thấy mình đã đoán đúng về tình cảnh của anh chàng tóc trắng rồi. Cái loại người nghèo mặt tầm thường thôi. Này cậu phá ra chi tử. Ông ta nói, tôi phải đi cất xe cho khách đây. Gặp cậu sau vậy? Có lẽ. Ông ta để mặc cửa xe mở toang Anh chàng say xỉn lập tức trượt khỏi ghế ngồi, đập mông xuống thảm trải sàn xe màu đen. Vậy nên tôi bước sang giúp hắn một tay. Có lẽ dính dáng vào một gã say luôn luôn là một sai lầm. Cho dù gã có quen biết hay thậm chí ưa thích mình đi nữa, gã lúc nào cũng có thể trở mặt và cho mình một cú choáng váng. Vô cùng cảm ơn ấm. Hắn lịch thiệp nói. Cô gái trườn vào ghế lái. Khi xỉn rồi, hắn ra vẻ dân lê quá cơ. Giọng cô ta lạnh như thép. Cảm ơn ông đã giúp. Tôi sẽ đưa anh ta vào ghế sau. Tôi nói. Thật xin lỗi, tôi đang trễ một buổi hẹn. Cô ta gạt cần số và chiếc rôn từ từ rời đi. Hắn chỉ là con chó lạc. Cô ta cười lạnh lùng. Có lẽ ông có thể tìm cho hắn một góc nhà nào đó. Hắn ít nhiều. Cũng đã được dạy đi vệ sinh đúng chỗ rồi. Và chiếc Trigron túc tắc lượn xuống lối vào đại lộ hoàng hôn. Rẽ phải rồi biến mất. Tôi vẫn còn nhìn theo cô ta khi nhân viên giữ xe quay lại. Và tôi vẫn còn đang sấp nách tên say xỉn Trong khi hắn khò khò ngủ ngon lành. Ha, cũng làm cách giải quyết. Tôi nói với người mặc đầm phục trắng. Hẳn nhiên. Ông ta mỉa mai đáp. Phí hoài với một gã bợm làm gì nhăn sắc như thế Ông nhận ra anh ta Tôi nghe quý bà gọi anh ta là Terry Ngoài ra tôi cũng chẳng phân biệt được ai với ai Tôi mới làm ở đây được 2 tuần Ông lấy xe giúp tôi được không Tôi đưa chiếc thẻ xe cho ông ta Lúc ông ta chạy chiếc xe O's của tôi tới nơi Tôi cảm thấy mình như đang tha một bao tài trị Người này giúp tôi đưa gã khách vào ghế trước Hắn ta hé một mắt rồi nói cảm ơn Rồi lăn ra ngủ tiếp Anh ta là tên say xỉn lịch sự nhất mà tôi từng gặp đấy Tôi nói với người nhân viên Bọn họ có đủ nhân dạng với tính tình, Kiểu cư xử gì chẳng có Ông ta đáp Toàn loại vô tích sự Xem ra cậu này cũng từng phải phẫu thuật sửa mặt à phải tôi cho ông ta một đầm và nghe ông cảm ơn ông ta nói có phần đúng bên phải khuôn mặt người bạn mới của tôi cứng nhắc và trắng bợt đan xen những đường sẹo mảnh li ti làn da trên sẹo hơi căng bóng dấu vết của một cuộc giải phẫu thẩm mỹ khá nghiêm trọng ông định làm gì với cậu ta đưa anh ta về nhà chờ anh ta tỉnh lại nói cho tôi biết mình sống ở đâu người nhân viên bật cười được thôi ông khở quá nếu là tôi tôi đã ném cậu ta xuống cống cho rảnh nợ thứ sâu rượu như thế này chỉ đem lại phiền toái chẳng thú vị gì triết lý của tôi về loại người như họ ấy à thời buổi cạnh tranh khốc liệt như bây giờ người ta phải để dành sức lực mà tự bảo vệ mình trong cuộc chiến chứ ông quả thực là đang thắng to trong cuộc chiến ấy nhỉ tôi đáp Ông ta có vẻ bối rối chốc lát rồi bắt đầu nổi giận. Nhưng lúc đó tôi đã chui vào xe bỏ đi. Dĩ nhiên ông ta nói đúng phần nào. Terry Lennox quả thực đem cho tôi không ít phiền toái. Nhưng nói cho cùng, đó cũng là bản chất công việc của tôi. Năm đó, tôi đang sống tại một căn nhà trên đại lộ Yerker, thuộc quận Laurel Canyon. Đó là ngôi nhà nhỏ trên sườn đồi cuối một con đường cụt. Một dải những bậc thang gỗ đỏ dẫn tới cửa chính và vạt cây bạch đàn đối diện bên kia đường. Căn nhà được trang bị đầy đủ. Thuộc sở hữu của một người phụ nữ đã rời lên Idaho sống với cô con gái vừa mới qua chấm. Giá thuê rẻ mạt, một phần vì bà chủ muốn có thể trở lại bất cứ lúc nào. Và phần vì những bậc thang kia. Bà ấy đã quá tuổi để leo chừng ấy bậc thang mỗi ngày. Tôi đã leo lên những bậc thang ấy bằng cách nào Hắn cũng muốn giúp sức Nhưng chân nhũn ra như bún Và liên tục ngủ gật giữa trường những câu xin lỗi Tôi mở cửa Kéo hắn vào thảy lên sofa Đắp tạm một tấm thảm Và để hắn ngủ tiếp Hắn ngáy ổ như heo khoảng một tiếng đồng hồ Rồi bất tình linh tỉnh dậy Và đòi đi vệ sinh Khi quay lại Hắn nhìn tôi chằm chằm Mắt nheo lại Đòi hỏi được biết mình đang ở đâu Tôi trả lời Hắn bèn tự giới thiệu tên mình là Terry Lennox Sống tại một căn hộ trên khu Westwood Và không ai trông hắn về cả Giọng nói của hắn hoàn toàn trong trẻo Và không hề đốt đát Hắn nói có thể dùng cà phê đen Khi nhận tách cà phê từ tôi Hắn cẩn thận nhấm nháp Giữ chặt chiếc đĩa dưới đáy ly. Làm sao mà tôi đến đây Hắn vừa hỏi vừa nhìn quanh Anh xỉn ngang trước quán vũ công trong một chiếc Rolls Cô bồ đã bỏ rơi anh Quả thế Hắn đáp Hẳn nhiên là cô ấy có lý do chính đáng Anh đến từ Anh Quốc Tôi từng sống ở đó Nhưng tôi không sinh ra ở đó Nếu tôi có thể gọi taxi Tôi sẽ không làm phiền ông nữa Có xe nhà sẵn đây Hắn tự leo xuống những bậc thang một mình Trên đường đến Westwood, hắn không nói gì nhiều, ngoại trừ việc tôi rất tốt bụng và xin lỗi vì đã làm phiền đến vậy. Dường như hắn đã nói lời này thường xuyên với nhiều người đến độ nó trở nên máy móc. Căn hộ của hắn chật trội, tù túng và không có chút hơi người nào. Nếu nói hắn mới chuyển tới vào chiều hôm đó cũng không có gì sai. Trên mặt bàn trà trước bàn viết gỗ xanh cứng là một chai Scott uống dở một tô đá lạnh đã tan, ba chai nước soda và hai chiếc ly. Gạt tan đầy đầu mẩu thuốc lá có và không có dấu son môi. Không một tấm hình hay bất kỳ vật dụng cá nhân nào trong cả căn hộ, như thể một phòng khách sạn được thuê để gặp gỡ hay chia tay, uống một vài ly, nói vài mẩu chuyện, lăn lộn với nhau một chút, không giống như một nơi có người ở. Hắn mời tôi uống một ly tôi cảm ơn và từ chối tôi không ngồi xuống khi tôi rời đi hắn lại cảm ơn tôi lần nữa nhưng không giống như tôi đã trèo non lội suối vì hắn mà cũng không phải như nó chẳng là gì hắn còn hơi chấn động và ngượng ngùng nhưng lịch sự quá thể hắn giữ cửa căn hộ mở cho đến khi thang máy tới và tôi bước vào dù không còn gì trong tay nữa chắc chắn hắn vẫn biết cách cư xử hắn không hề nhắc tới cô bạn gái. Hơn nữa, hắn cũng không nhắc tới việc mình có việc làm hay tương lai. Và đồng tiền cuối cùng của hắn đã tiêu vào tờ hóa đơn tại quán Vũ Công chỉ vì chút phủ hoa cao sang không đủ kéo dài để tránh cho hắn khỏi bị một gã nhân viên trông xe rình dập cơ hội ném vào rãnh nước hay bị một tay tài xế taxi du côn trấn lột và thảy xuống một bãi hoang. Trong lúc thang máy đi xuống, Tôi có thôi thúc quay trở lên lấy chai Scott ra khỏi tay hắn Nhưng chuyện này không liên quan gì tới tôi Và việc đó cũng sẽ chẳng ích gì Bợ luôn tìm thấy rượu khi họ muốn uống Tôi bậm môi lái xe về nhà Tôi phải tạo ra cứng rắn Nhưng có điều gì đó về cậu thanh niên kia khiến tôi vưng vấn Tôi không biết đó là gì Ngoài mái tóc trắng cước Khuôn mặt mang vết sẹo Giọng nói chăm chẹo và phong cách lịch thiệp Có lẽ chỉ có vậy Không có lý do gì khiến tôi có thể gặp lại hắn Hắn chỉ là một con chó lạc Như cô bạn gái kia nói Chương Vào tuần sau lễ tạ ơn tôi gặp lại hắn Loạt cửa hàng dọc đại lộ Hollywood Bắt đầu ngập tràn những món quà Giáng sinh vớ vẩn Bị hét giá trên trời Và báo chí bắt đầu gào thét rằng Mua sắm quả dáng sinh muộn sẽ tệ hại khủng khiếp đến chừng nào. Dù sao sớm hay muộn cũng tệ hại như nhau, lúc nào chẳng thế. Cách văn phòng tôi khoảng 3 dãy phố, tôi trông thấy một chiếc xe cảnh sát dừng bên ngoài giải đậu xe và tay cớm trong xe đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó cạnh cửa hàng bên lề đường. Thứ gì đó chính là Terry Lennox, hay phần còn sót lại của hắn ta, mà phần còn lại đó không chút gì thú vị. Hắn tựa vào khung kính cửa hàng. Hắn cần phải tựa vào cái gì đó. Áo sơ mi bẩn thỉu phanh rộng cổ và nửa kín nửa thò ra khỏi áo khoác. Hắn chưa cạo sâu, có lẽ đã chừng 4-5 ngày. Mũi hắn nhăn nhíu, hai hốc mắt như hai cái lỗ trống chập vào nắm tuyết. Hẳn nhiên tay cảnh sát trong xe tuần tra đang chuẩn bị lùa hắn về đồn. Vì vậy tôi vội vàng tiến tới nắm cánh tay hắn. Đứng thẳng lên, bước đi nào. Tôi nói, ra vẻ cứng rắn. Tôi nháy mắt với hắn. Anh đi được không? Xin quắc cần câu rồi à? Hắn lơ mơ nhìn tôi và mỉm cười nửa miệng. Đã từng, <cười> hắn thở hào hền. Bây giờ chắc có lẽ tôi chỉ còn chút rỗng bụng. Được rồi, nhưng chống chân lên nào. Anh đã đi được nửa đường vào chạy cai nghiện rồi đấy. Hắn cố hết sức để tôi dìu hắn qua đám lang thang trên vỉa hè lên lề đường. Một chiếc xe taxi đứng đó và tôi vội giật mở cánh cửa xe. Đến lượt xe kia trước. Tài xế chỉ ngón cái về phía chiếc xe đậu đằng trước. Anh ta quay lại và trông thấy Terry. Nếu lão chịu thở. Anh ta nói thêm. Khẩn cấp, bạn tôi bị ốm. Ờ, uh, tài xế đáp. Anh ta đi mà ốm chỗ khác đi. Năm đồng, tôi nói. Anh cười tử tế một cái xem nào Thôi được rồi Tài xế cài tờ tạp chí Có hình sinh vật sao hỏa trên bìa Lên tấm gương chiếu hậu Tôi vội vàng mở cửa xe Đưa Terry Lennox vào Và bóng chiếc xe tuần tra chờ tới chặn trên cửa kính xe Một cảnh sát tóc muối tiêu Bước xuống tiến lại gần Tôi vòng sang bên kia chiếc taxi gặp ông ta Đợi chút Mark Chúng ta gặp chuyện gì đây Quý ông mặc đồ bẩn thỉu kia là bạn thân của ông đẻ à? Đủ thân để biết anh ta đang cần một người bạn Anh ta không say xịn Hẳn là vì lý do tài chính Viên cớm đáp và chia tay ra Tôi đặt bằng lái vào tay ông ta Ông ta xem xong rồi trả lại Ồ, oh, một thám tử tư nhặt được một khách hàng đây Giọng ông ta bỗng trở nên cứng rắn Ông Marlowe Giờ tôi biết chút ít về ông Vậy còn anh chàng kia thì sao? Tên anh ta là Terry Lennox. Làm nhấp ảnh ra. Hay lắm. Ông ta cúi xuống nhìn chằm chằm vào Terry trong xe. Tôi dám cá anh ta chẳng làm nghề ngỗng gì hết lâu nay. Tôi còn dám cá anh ta ngủ bờ ngủ bụi lâu rồi. Tôi thậm chí dám cá anh ta lêu lẩm vô gia cư Vậy chúng ta nên tóm anh ta vào đồn thôi. Thành tích mắt giữ của ông không quá thấp như vậy chứ. Tôi nói Nhất là ở Hollywood này Ông ta vẫn nhìn Terry Bạn cậu tên kia Cậu kia Philip Marlowe Terry chậm chạp nói Anh ấy sống trên đại hội Joker Thuộc cận Roran Canyon Viên cơm rút đầu ra khỏi cửa sổ xe Ông ta quay lại và phất tay Chắc ông vừa mới kể cho cậu ta Có thể lắm Nhưng tôi không hề nói gì Ông ta chằm chọc, chọc nhìn tôi một lát. Được rồi, lần này tôi tin. Ông ta nói, nhưng đừng để cậu ta lang thang trên phố nữa. Ông ta trở về xe tuần tra rồi đi mất. Tôi chui vào taxi và chúng tôi đi qua ba dãy nhà đến bãi đậu xe rồi chuyển sang xe tôi. Tôi đưa tờ 5 đồng cho tài xế taxi. Anh ta cứng nhắc nhìn tôi và lắc đầu. Chỉ cần trả theo đồng hồ là được. Nếu muốn thì anh làm tròn số Tôi cũng đã từng có lúc xa cơ lỡ vận Ở Frisco Chẳng ai đón tôi về bằng taxi bao giờ Một thành phố lạnh lùng như nước đá San Francisco Tôi máy móc đáp lại Tôi gọi nó là Frisco Anh ta nói Địa ngục với những nhóm thiểu số Cảm ơn anh Anh ta nhận tiền rồi chạy đi Chúng tôi ghé qua một quán bánh mì kẹp thịt Cho khách ngồi trong xe Nơi đồ ăn không tệ đến nỗi ném chó, chó chẳng thèm. Tôi mua một vài phần và một chai bia lấp đầy bụng của Terry rồi chở hắn về nhà. Những bậc thang vẫn làm khó hắn, nhưng hắn nghe răng cười, thở hổn hển và tự leo đến cùng. Một giờ sau hắn đã cạo râu, tắm rửa và nhìn giống con người trở lại. Chúng tôi ngồi nhâm nhi vài ly đồ uống nhẹ. May mắn anh còn nhớ tên tôi đấy. Tôi nói. Tôi chú tâm vào ghi nhớ mà Hắn nói Tôi còn tìm tên anh trong danh bạ nữa Bấy nhiêu đây có là gì Vậy tại sao anh không gọi cho tôi Tôi vẫn luôn ở đây Tôi còn một văn phòng nữa Sao tôi phải làm phiền anh chứ Có lẽ anh cần phải làm phiền ai đó Hình như anh không có nhiều bạn bè À tôi có bạn chứ Hắn nói Đại loại thế Hắn xoay xoay chiếc ly trên mặt bàn Hỏi xin người khác giúp đỡ không thoải mái gì Đặc biệt là khi rắc rối đều là do lỗi của chính mình Hắn ngước nhìn Mỉm cười đầy mệt mỏi Có lẽ những lúc này tôi nên cai rượu đi Họ đều nói thế Phải không Sẽ mất khoảng 3 năm đấy 3 năm Tưởng là thế Đó là một thế giới hoàn toàn khác Anh phải tập quen với một bảng màu nhợt nhạt hơn nhiều Thanh âm tĩnh lặng hơn nhiều anh phải chấp nhận nhiều đợt tái phát. Tất cả những người anh đã từng quen có vẻ sẽ lạ lẫm Anh thậm chí sẽ không thích phần lớn bọn họ. Mà bọn họ cũng không ưa gì anh cho lắm. Chuyện đó cũng chả phải thay đổi lớn lao gì. Hắn nói. Hắn quay lại nhìn đồng hồ. Tôi có một chiếc vali giá 200 đô gửi ở xe buýt Hollywood. Nếu tôi trả phí lấy nó ra, tôi có thể mua một chiếc vali rẻ hơn và cầm cố cái đăng gửi. Đủ tiền để mua một tấm vé xe đến Vegas. Ở đó tôi sẽ tìm được việc làm. Tôi không nói gì. Tôi chỉ gật đầu và ngồi đó mân mê ly rượu của mình. Anh đang nghĩ rằng lẽ ra tôi phải nghĩ đến điều đó sớm hơn. Hắn lặng lẽ nói. Tôi đang nghĩ rằng nguồn cơn phía sau tất cả những chuyện này là chẳng liên quan gì đến tôi. Công việc đó anh chắc chắn không? Hay chỉ là hy vọng? Chắc chắn... Một anh chàng tôi quen thân trong quân ngũ quản lý một câu lạc bộ lớn ở đó Câu lạc bộ rùa đầm Anh ta có phần phóng đảng Dĩ nhiên là bọn họ đều vậy Nhưng mặt khác thì đó là một người tốt bụng Tôi có thể giúp anh trả tiền vé và thêm chút lộ phí Nhưng tôi muốn chắc rằng vé đã mua rồi và không phải trả lại Anh nên nói chuyện với anh ta qua điện thoại trước Cảm ơn anh Nhưng mà không cần thiết đâu Randy Star sẽ không để tôi thất vọng anh ta chưa bao giờ làm thế Và cái vali sẽ cầm cố được 50 đô Tôi biết thế nhờ kinh nghiệm Nghe này Tôi nói Tôi trả trước những gì mà anh cần Tôi không phải thánh thiện dễ mùi làm gì Vậy nên anh cầm lấy những gì được tặng Và sống cho tử tế Tôi muốn anh biến mất khỏi tầm mắt tôi Vì tôi có cảm giác không yên về anh Thật sao Hắn nhìn chằm chằm ly của mình Hắn chỉ nhấm nháp đồ uống một lúc Chúng ta mới chỉ gặp hai lần Nhưng lần nào anh cũng ăn cần tử tế Anh cảm thấy điều gì Cảm thấy rằng lần sau gặp lại anh Sẽ vướng phải càng nhiều rắc rối Tới mức mà tôi không thể kéo anh ra nổi đâu Tôi cũng không biết Tại sao tôi cảm thấy như vậy Nhưng vẫn cứ có cảm giác đó Hắn nhẹ nhàng chạm hai ngón tay Vào bên phải mặt Có lẽ cái này Nó làm cho tôi trông có vẻ nham hiểm Chắc thế nhưng nó là một vết sẹo vinh quang Hay ít nhất là cái giá của vinh quang Không phải cái đó Nó không làm tôi bận lòng được Tôi là thám tử tư Anh không phải là vấn đề mà tôi phải xử lý Nhưng đó chính là vấn đề Có thể gọi là linh cảm Nếu anh muốn nói cho lịch sự Thì cứ gọi đó là cách nhìn người Có lẽ cô bạn gái của anh Ở quán vũ công bỏ anh Không chỉ vì anh say xỉn quá Có lẽ cô ta cũng có linh cảm Hắn cười nhạt. Tôi từng là chồng cô ta. Tên cô ấy là Sylvia Lennox. Tôi lấy cô ấy vì tiền. Tôi đứng dậy cao có với hắn. Tôi sẽ làm cho anh vài quả trứng bác. Anh cần ăn. Đợi chút đã, lâu. Anh đang tự hỏi tại sao tôi xa cơ lỡ vận mà Sylvia thì thừa mứa. Tôi lại không hỏi mượn cô ấy ít tiền. Anh có nghe nói tới lòng tự trọng bao giờ chưa Anh tếu thật đấy linux. Tôi à Lòng tự trọng của tôi là một kiểu khác Nó là lòng tự trọng của một người không còn cái gì cả Thật xin lỗi nếu tôi làm phiền anh Tôi vào bếp và làm thịt muối Canada và trứng bát Cà phê và bánh mì nướng Chúng tôi ăn trong góc bếp nhỏ Kê bàn ăn sáng Căn nhà được xây từ cái thời mà nhà nào cũng có một cái góc như vậy Tôi nói tôi phải đến văn phòng và sẽ ghé lấy vali của hắn trên đường về nhà. Hắn đưa tôi một tấm phiếu gửi hành lý. Khuôn mặt hắn giờ có chút màu sắc và đôi mắt không trũng sâu đến nỗi người ta phải mò vớt chúng nữa. Trước khi đi tôi đặt chai whisky trên bàn trà trước ghế sofa. Dùng làm tự trọng của anh vào chỗ này này Tôi nói và gọi điện đến Vegas coi như là làm ơn cho tôi thôi cũng được. Hắn chỉ cười và nhún vai. Tôi vẫn còn tức tối khi đi xuống cầu thang. Tôi không biết vì sao mình tức. Cũng như tôi không biết vì sao một người thà chết đói lang thang ngoài phố chứ không cầm cố mấy bộ quần áo đẹp. Dù luật chơi hắn tự đặt ra là gì, hắn đã tuân thủ nó xít sao. Chiếc vali là thứ sang chạnh chết tiệt nhất mà tôi từng thấy. Nó có màu da heo bị tẩy nhờ khi còn mới có lẽ là màu kem, chốt khóa và phần kim loại bằng vàng, chế tạo ở Anh Quốc. Và nếu anh có thể tìm được món đồ tương tự ở đây, cái giá có lẽ khoảng 800 chứ không phải 2. Tôi đặt phịch nó xuống trước mặt hắn, tôi nhìn chai rượu trên bàn trà. Hắn đã không động tới nó, hắn tỉnh táo không kém gì tôi. Hắn đang hút thuốc nhưng có vẻ không thích thú việc đó cho lắm. Tôi đã gọi Randy Hắn nói Anh ta tức giận vì tôi không gọi sớm hơn Phải là người dưng Mới giúp nổi anh Tôi nói Qua của Sylvia Tôi chỉ vào chiếc vali Hắn nhìn ra cửa sổ Không Tôi được tặng khi còn ở Anh Quốc Từ trước khi tôi gặp cô ấy Thực sự là rất là lâu rồi Tôi muốn để lại nói cho anh Nếu anh có thể cho tôi mượn một cái vali cũ Tôi rút năm tờ 2 chục ra khỏi ví và đặt trước mặt hắn Tôi không cần thế chấp Tôi không phải ý đó Tôi không phải tiệm cầm đồ Tôi chỉ không muốn mang nó tới Vegas Và tôi không cần nhiều tiền đến vậy Được rồi Anh giữ chỗ tiền này Còn tôi giữ vali Nhưng căn nhà này dễ bị trộm lắm Không vấn đề gì Hắn thở ơ nói Không thành vấn đề chút nào Hắn thay quần áo và chúng tôi đi ăn tối ở tiệm Musso lúc 5 giờ rưỡi. Không uống rượu. Hắn bắt xe buýt từ bến Khouryga và tôi lái xe về nhà suy nghĩ vẩn vơ. Chiếc vali rỗng nằm trên giường tôi. Hắn đã chuyển đồ sang chiếc vali nhẹ của tôi. Một chiếc chìa khóa vàng nằm trong ổ trên chiếc vali của hắn. Tôi khóa chiếc vali rỗng và buộc chìa khóa vào tay cầm, đặt nó bên trong ngăn tủ trên cùng của tủ quần áo. Cảm giác nó không hoàn toàn rỗng, nhưng món đồ còn nằm trong vali chẳng liên quan gì tới tôi. Đó là một đêm yên tĩnh và căn nhà giường như trống rỗng hơn mọi khi. Tôi mở bộ bàn cờ và chơi một ván phòng thủ kiểu Pháp trước lối tấn công kiểu Stainish. Anh ta đánh thắng tôi trong vòng 44 nước, nhưng tôi cũng làm cho anh ta đổ mồ hôi hột vài lần. Điện thoại reo lúc 9:30 h và giọng nói vang lên trong máy tôi đã từng nghe. Đây có phải ông Philip Marlowe không ạ? Vâng, tôi là Marlowe. Tôi là Sylvia Lennox. Chúng ta đã từng toán gặp trước cửa quán vũ công. Một tối tháng trước, tôi nghe nói ông đã tốt bụng đưa Terry về nhà. Phải là tôi. Hẳn ông cũng biết chúng tôi không còn là vợ chồng. Nhưng tôi có chút lo lắng về anh ấy. Anh ấy đã bỏ căn hộ ở Westwood. Và giờ không ai biết anh ấy đã đi đâu Từ buổi tối chúng ta gặp Tôi cũng đã thấy rõ nỗi lo lắng của cô Ông Malo này Tôi từng là vợ anh ta Tôi không có chút đồng cảm nào với những tên bộng nhậu Có lẽ tôi đã tỏ ra hơi vô cảm Hoặc tôi đang bận việc gì quan trọng Ông là thám tử tư Vậy cơ bản cứ coi đây là một vụ giao dịch công việc đi Nếu ông muốn vậy Về cơ bản không có gì phải lo hết Cô Hắn đang trên một chuyến xe buýt Đi Las Vegas Hắn có một người bạn ở đó cho hắn công việc Cô gái bỗng vui vẻ rõ rệt Ờ Đi Las Vegas Anh ấy thật đa cảm Đó là nơi chúng tôi tổ chức đám cưới Tôi nghĩ hắn đã quên điều đó Tôi nói Nếu không hắn đã chọn nơi khác Thay vì gác máy Cô ta cười Một tiếng cười khẽ rất dễ thương Ông lúc nào cũng cục xúc với khách hàng như vậy sao Cô có phải là khách hàng đâu Cô Linux? Có thể một ngày nào đó Ai biết được Hay cứ gọi tôi là người bạn nữ của ông đi Câu trả lời vẫn vậy Hắn xa xút Đói kém bẩn thỉu, Không xu dính túi Cô có thể tìm thấy hắn từ lâu Nếu cô bỏ chút thời gian ra quan tâm Hắn ta đã không muốn điều gì từ cô khi ấy Và bây giờ cũng chẳng muốn gì của cô đâu đó là chuyện ông không cách nào hiểu được đâu Cô ta lạnh lùng đáp Chào ông Rồi gác máy Cô ta nói trúng pháp Và tôi hoàn toàn sai thậm tệ Nhưng tôi không cảm thấy mình sai Tôi chỉ cảm thấy tức tối Nếu cô ta gọi sớm hơn nửa tiếng Tôi đã có thể tức tối đến độ Đánh một ván Stynis thua đến xuống lỗ Chỉ có điều Stynis thực ra đã xuống lỗ Cả năm chục năm rồi Và ván cờ như vậy Làm gì có thật? Trên đây là phần trích đọc mở đầu của cuốn tiểu thuyết Kẻ không thể xã tử Của tác giả Raymond Chandler Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn Ở số trích đọc tiếp theo